0: Alles hier auf Erden hat eine gewisse Energie und eine Schwingung. und So auch eben unsere Lebensmittel. Und die Lebensmittel, die wir ja, zu uns nehmen, versetzen uns wiederum auch in unseren Körper, auch in einen ja, dementsprechenden Energiezustand. Und wenn es um Lebensmittel geht, naja, das hast du mit Sicherheit auch schon mitbekommen, dann stellt sich ganz, ganz schnell die Frage bio oder nicht Bio-Lebensmittel? Diese Diskussion die wird schon ganz, ganz lange geführt und manchmal äh, wirkt es auf mich auch wie so ein kleiner Glaubenskrieg. Aber ist Bio denn wirklich besser? <lacht> Viele fragen sich, mh, wieso soll ich für einen Apfel mehr bezahlen, der sich äußerlich 0,0 von einem konventionellen Apfel unterscheidet? Ob du Nahrungsmittel in Bioqualität kaufen solltest oder nicht und falls ja, welche auf jeden Fall bio sein sollten, das gucken wir uns eben heute mal näher in dieser Podcast-Folge an. Und inspiriert zu dieser Folge heute wurde ich von der lieben Katharina Döricht alias Tasty Katie auf Instagram. Sie ist Ernährungstherapeutin und hat wundervolle Bücher zum Thema vegane Ernährung in Kombination mit Ayurveda geschrieben. Sie meinte nämlich letztens in unserem, naja, doch hier sehr, sehr bald erscheinten Podcast-Interview, dass ich äh, eben nach dem Dirty Dozen mal gucken sollte und zwar unter den Lebensmitteln, also quasi die dreckigsten zwölf Lebensmittel. Und genau das machen wir heute eben gemeinsam in dieser Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, Katharina, für die Inspiration. ist quasi vorgegriffen auch schon zu dem, was in dem Podcast-Interview dann äh, zu hören ist für dich und das wird sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr gehaltvoll und ich habe mir so viel aus dem Interview mitgenommen mit Katharina, das erfährst du dann in einer der nächsten Folgen, aber heute soll es mal um die Dirty Dozen gehen, also um die zwölf dreckigsten Lebensmittel, die du auf jeden Fall in Bioqualität kaufen solltest und noch viel, viel mehr, heute ist es wirklich vollgepackt und es geht um bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten und zwar der bewusste Umgang in diesem Fall mit uns und unserem Körper. Let's go Intro. Hey so Hallo, mein Name ist Adrian. Total schön, dass du dir heute auch wieder die Zeit nimmst für eine weitere Folge des Old Soul Podcasts, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Und wenn du Lust auf Inspirationen und alltägliche Erfahrungen rund um den Umgang mit uns selbst, mit unserem Körper mit unseren Mitmenschen, mit der Natur, mit anderen Lebewesen und auch mit Zeit hast, dann sind wir schon zwei und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder sehr hoch, dass dich diese Episode heute ja sehr inspirierend und wertvoll für dich ist, dass es gut investierte Zeit ist, denn heute geht es um den bewussten Umgang eben mit unserem Körper bzw. wie wir ihn eben achtsam auch nähren und auf was wir achten dürfen. Dieser Podcast soll für dich ein liebevolles Buffet sein, von dem du dir einfach genau das wegnehmen kannst, was sich für dich und eben auch dein Leben stimmig anfühlt. Und hier kommt jetzt noch ein kurzer Werbeblock für meine Herz-zu-Herz-Love-Letter, die in dein Postfach, in dein E-Mail-Postfach flattern könnten. Wenn du also keine Podcast-Folge mehr verpassen und alles rund um meine neuen Musikveröffentlichungen und Live-Events mitbekommen möchtest, dann sind meine Mindful-Mails perfekt für dich. Und das darfst du erwarten, sobald du dich in die Love Letter Liste eingetragen hast du mir ganz mutig deine E-Mail anvertraut hast und zwar bekommst du circa zweimal pro Woche eine E-Mail zu den Themen wie hier zum Beispiel aus dem Podcast die dich einfach eben genau für dein Leben inspirieren dürfen, dann halbwegs lustiges Storytelling, ich gebe mir auf jeden Fall die größte Mühe, um dich auch wirklich ja, zu unterhalten und eben auch lockeres Infotainment, im Prinzip auch wie hier im Podcast, was gespickt mit Learnings für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten ist, heißt wirklich also Information und Entertainment kombiniert, das ist mir ganz wichtig, dass es einfach Spaß macht und trotzdem du dir einfach für dein Leben auch was mitnehmen kannst, wo du sagst, wow cool, das Problem ich einfach mal aus und genau das ist quasi der Podcast hier in Newsletter Form also geht dafür einfach wenn du da Bock drauf hast auf adrenwinkler.com/newsletter den Link findest du auch in den Show Notes und jetzt ist der Werbeblock zu Ende so jetzt läuft hier draußen eine Samba Gruppe vorbei ich hoffe mal dass es dich nicht zu arg Stört, aber ich mache jetzt einfach hier mal weiter. Es Ist eigentlich eine ganz coole Unterhaltung, dass draußen auf der Straße mal so ein richtig kraftvolles musikalisches Ereignis stattfindet, während ich hier die Podcast-Folge aufnehme. Irgendwie ganz geil. Genau, lass uns mal reinspringen. Und zwar gibt es ein Buch, das ich äh, mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal in die Hände bekommen habe. Und das heißt Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln, Bio- und Nicht-Bio im Vergleich. Und zwar ist das von Walter Denzer. Und das kannst du dir so vorstellen, dass er verschiedene Lebensmittel einfach mal mikroskopisch untersucht hat ähm, und die Struktur wirklich dann abfotografiert hat und nebeneinander gestellt hat zu Nicht-Bio-Lebensmitteln. Und die Bio-Lebensmittel, die Struktur, die quasi die molekulare Struktur von diesen Lebensmitteln, war total symmetrischen, wie ein Kunstwerk im Prinzip und die nicht bio waren eigentlich nicht wirklich schön anzuschauen. Das war alles sehr durcheinander, das hat keine Symmetrie gehabt, das hat keine keine, ähm, ja, keine, keine schönen Formen einfach gehabt und da sind wir wieder bei dem Eingangsthema, dass ja alles eine Art von Energie ist, ne? das heißt diese schönen Formen, die wirklich auch eine schöne Struktur haben, die führen wir dann auch unserem Körper zu und unser Körper besteht ja eben auch aus solchen molekularen Strukturen, die dann auch solche Energieformen annehmen. Es ist ein einziger Kreislauf und dementsprechend, das wollte ich dir mal vorausschicken, dass Buch von Walter Denzer, das findest du auch in den Show Notes. Einfach mal gucken, das kannst du dann einfach auch dir mal in der Suchmaschine raussuchen online und einfach mal gucken, was es da alles für Bilder gibt. Das ist sehr, sehr interessant, wenn das Ganze dann so nebeneinander platziert ist. Und ja, KritikerInnen argumentieren natürlich auch sehr, sehr gerne. Biogemüse und Obst und so weiter hat eben gar nicht wirklich, die haben nicht mehr Vitamine oder Nährstoffe als eben konventionelle Produkte und naja sind deswegen vielleicht auch nicht wirklich gesünder. Und auch wenn, wenn Bio weniger Spuren von Pestiziden enthalte für konventionelle Produkte, gäbe es ja schließlich immer noch auch gesetzliche Grenzwerte. Das ist so die Argumentation von Kritikern gegenüber Bio. Und in der Tat ist es wirklich so, dass viele Pestizide eben noch unzureichend erforscht sind, vor allem eben in Kombination miteinander. Also quasi der Pestizidcocktail, den wir dann quasi zu uns nehmen, wenn wir unterschiedliche Lebensmittel auf dem Teller haben. Ne? Weil es ist ja nicht quasi in jedem Lebensmittel das gleiche Pestizid drin. Es waren ja unterschiedliche Äcker und so weiter. Und jede Pflanze braucht ja im Prinzip einfach auch eine unterschiedliche Behandlung sozusagen Behandlung natürlich in Anführungszeichen. Und trotz nur weniger Studien zu Pestiziden sind nicht nur die Höchstwerte umstritten, heißt, was ist noch unbedenklich, welcher Wert ist noch unbedenklich für unsere Gesundheit? Nee, diese Höchstwerte werden auch ganz oft noch überschritten, wie eben unter anderem Untersuchungen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL, immer wieder zeigen. Und BVL, also Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die werde ich hier noch öfter zitieren. Deshalb hier die Aufklärung BVL steht für Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Außerdem geht es bei Biolandwirtschaft auch ganz viel um die Bodennutzung. Heißt, wie sehr werden die Böden dieses wundervollen Planeten eben ausgelaugt. Und das ist in der konventionellen Landwirtschaft wirklich sehr, sehr fragwürdig und für mich persönlich auch nicht mehr vertretbar. Ich habe mich da ganz viel damit beschäftigt, auch mit der Dreifelderwirtschaft, wie alles früher mal war, dass man wirklich auch den Böden mal die Zeit gegeben hat, sich ein Jahr lang zu erholen und so weiter und vor allem auch diese Diversität dann angepflanzt hat, um das sich auch Nährstoffe wieder im Boden vermehren können und so weiter. Die Zeit haben wir heute gar nicht mehr, weil alles so auf, ja, auf Umsatz sozusagen auch getrimmt wurde. Aber darum soll es heute im Detail auch gar nicht gehen, nur dass ähm, das mal im Rande auch erwähnt ist, was dann die Biolandwirtschaft noch für Vorteile hat, eben nicht nur für uns, sondern eben auch für den Umgang mit unserem Planeten oder mit dem Planeten, ich sage sehr ungern, unser Planet, weil es ist, er gehört uns nicht. Wir sind hier genauso ein Teil der Natur und sind auch zu Gast meiner Meinung nach und haben uns auch dementsprechend auch so ja, ähm, zu verhalten. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema, Aber worum es heute auch nicht geht, sind die einzelnen Biosiegel, die wirklich vertrauenswürdig sind, weil die kann ich hier im Podcast ehrlich gesagt auch schlecht beschreiben, weil oftmals kann man sie nur optisch erkennen. Dafür empfehle ich dir einfach mal online nach Bio-Siegeln zu recherchieren, um herauszufinden, welche Bio-Auszeichnungen du wirklich getrost auch kaufen kannst. Aber lass uns jetzt mal reinspringen in die zwölf Lebensmittel, die 2022 besonders häufig betroffen sind von überdurchschnittlichen Pestizidwerten. Dieses dreckige Dutzend, also dieses Dirty Dozen, kaufst du also wirklich auf jeden Fall lieber Bio. Die Quelle für die folgenden Infos ist übrigens utopia.de, die das wirklich super geil recherchiert haben und aufbereitet haben. Und das habe ich mir jetzt einfach hier einfach auch mal rausgeschrieben um das heute mit dir zu teilen, hier in der Podcast-Folge, sodass du es für dich einfach auch nochmal nachlesen kannst. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes dann ähm, zu utopia.de, zu dem Artikel, wo dann alles nochmal auch genau beschrieben ist. Genau, aber so hast du es jetzt in Audioform von mir aufbereitet, sodass du es auch überall einfach hören kannst. Lass uns reinspringen in die zwölf dreckigsten Lebensmittel, die du auf jeden Fall bio kaufen solltest, wenn du nicht eh schon alles bio kaufst. Oftmals ist es ja so, dass es auch eine preisliche Frage ist, logischerweise. Wenn du es dir nicht leisten kannst oder auch möchtest, dann solltest du mindestens eben diese zwölf Lebensmittel in Bio-Qualität kaufen. Lass uns reinspringen in die zwölf. Das Erste, was du auf jeden Fall immer in Bio-Qualität kaufen solltest, sind frische Kräuter. Streng genommen sind Kräuter weder Obst noch Gemüse, doch die neuesten Zahlen, eben dieses besagten BVL von 2020, zeigen sehr, sehr deutlich, hier muss man beim Einkaufen wirklich aufpassen. Auf fast zwei Drittel der 120 untersuchten Proben fand man Rückstände gleich mehrere Pestizide, bis zu 14 verschiedene Sorten auf einer einzigen Probe. Und darunter gehört der indische Wassernabel aus Sri Lanka, der wurde ganz besonders oft beanstandet, aber eben auch Koriander und Petersilie waren betroffen. Also frische Kräuter am besten immer in bioqualität kaufen. Dann das zweite Lebensmittel, das sind Granatäpfel. Jeder zehnte Granatapfel war über dem Höchstgehalt. Granatäpfel überschreiten den Pestizidgrenzwert öfter als jedes andere Obst. Und das ergab eben die neueste Untersuchung, eben wieder des BVL von diesem Jahr, von 2022. Außerdem kommt bei exotischen Früchten natürlich noch eines hinzu. Sie müssen wirklich oft über weite Strecken importiert werden. Also kaufe sie wirklich deshalb selten und nur in Bioqualität oder greife im Supermarkt eben dann auch lieber mal zu regionalem Obst. Das dritte Lebensmittel, das du auf jeden Fall in Bioqualität kaufen solltest, das sind Tiefkühl-Brombeeren. Brombeeren haben bei uns nur vom Juli bis September Saison. Und in der übrigen Zeit greifen wir, Entweder auf Importware oder eben zu Tiefkühlbrombeeren. Doch beides hat eben auch krasse Nachteile. Wie vorher auch schon erwähnt, importierte Bären können eine echt miese CO2-Bilanz haben, je nachdem, wie krass der Transportweg ist und wie das Ganze transportiert wurde auch. Und bei Tiefkühl-Brombeeren muss man besonders aufpassen. Laut BVL sind drei von vier Mehrfach mit Pestiziden belastet. Bis zu elf verschiedene Pestizidrückstände befanden sich eben auf einzelnen Proben. Also besser ist es, Brombeeren entweder natürlich selbst anzupflanzen und dann einzufrieren und das am besten dann eben auch noch ohne Plastik. Das vierte Lebensmittel sind Stangenbohnen. Na, vielleicht kennst du es auch von Märkten, wo man sich das Ganze einfach dann so in Tüten packen kann. Einfach so geerntete Stangenbohnen. Dabei sind Hülsenfrüchte auch sehr, sehr gesund eigentlich. Ne? Doch leider enthält das Gemüse eben oft mehr Pestizide als erlaubt. Bei Bohnen eben mit Hülsen lagen 6% der vom BVL getesteten Proben über dem gesetzlichen Grenzwert. Garantiert pestizidfrei sind selbstgepflanzte Bohnen logischerweise. Sie wachsen eben im Halbschatten perfekt und auch richtig schnell entweder im Beet oder eben auf dem Balkon. Und apropos Wachsen, hier ist ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In meinem Online-Shop findest du zu meinem Album eine wundervolle, liebevoll gestaltete Bloombox. Ein kleiner Schluck Wasser. Einfach rein in diese Blumenbox und schon wächst auch etwas aus der Blumenbox heraus. Und ja, da haben schon echt viele Menschen gesagt, ach krass, das habe ich ja noch nie gesehen, dass es so was gibt und dass das überhaupt möglich ist, was da, was da wächst. Also guck einfach gerne mal in die Show Notes, dort findest du auch den Link zum Shop zur Blumenbox. Alrighty, dann das fünfte Lebensmittel oder die Lebensmittel, die du auf jeden Fall in Bioqualität kaufen solltest, das sind Paprikas und Chili. Über 4% der untersuchten Paprika- und Chili-Proben enthielten eben laut BVL höhere Pestizidrückstände als erlaubt. Und jetzt kommt's: mehr als die Hälfte war zudem mehrfach belastet mit bis zu 32 verschiedenen Pestiziden. Also Paprika und Chili, das ist wirklich ein absolutes Muss diese in Bioqualität zu kaufen. Biobauern dürfen keine synthetischen Pflanzenmittel verwenden. In den Shownotes findest du einen Link, was es denn mit dem EU-Biosiegel auf sich hat. Das Link dann auch zu utopia.de, zu einem super coolen Beitrag über das EU-Biosiegel, was denn da beinhaltet ist, wenn das äh, gekennzeichnet ist auf Lebensmitteln. Jetzt kommen wir zu Lebensmittel Nummer 6 und das ist für mich... Ja, wirklich fast schon ein Grundnahrungsmittel, weil das gibt es bei mir nahezu jeden Morgen. Und zwar Grapefruits. Ich liebe Grapefruits. Ich liebe sie in Saftform auszupressen. Ich liebe es, sie zu filetieren und dann einfach dann, ähm, mit der, auf die Messerspitze zu stechen und dann einfach in Vierteln mir dann das Ding reinzuballern. Hab ich so, ach, das ist immer so ein geiles Gefühl. Dennoch, Grapefruits sind wirklich ein kritischer Fall. Das BVL hat sie untersucht und bei den Tests lagen über 3% der Proben über den gesetzlich geregelten Höchstwerten für Pestizide. Außerdem befanden sich auf 66% der untersuchten Marken gleich mehrere Chemikalien. na, musst du dir das mal vorstellen. Wenn du stattdessen eben zur Bio-Grapefruit greifst, bist du aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Viele, naja, bis vor dieser Folge, ehrlich gesagt auch inklusive mir, wissen nicht, wie man Grapefruits eigentlich richtig lagert oder generell Zitrusfrüchte. Das hat zur Folge, dass ja sie oft nach wenigen Tagen bereits weggeworfen werden. Und ich kenne das auch zu gut von mir. Also generell sind Zitrusfrüchte natürlich eher naja, in warmen Gefilden logischerweise aufgewachsen und sollten daher auch offen gelagert werden. Sie sollten eben mit Luft, Kontakt haben und dazu geeignet ist natürlich auch eine möglichst breite Schale oder ein Korb. Auch aufgeschnittene Zitrusfrüchte müssen eben nicht in den Kühlschrank. Und das ist auch für mich ein ziemlich geiles Learning gewesen. Bei Zimmertemperatur halten sie gut eine Woche. Und jetzt kommt's. Zitronenhälften legt man am besten mit der Schnittstelle nach oben auf einen Teller, weil die Schnittstelle trocknet ein und schützt so vor Schimmelbefall. Aha, wieder was gelernt. Also kommen wir zu Lebensmittel Nummer 7 und das ist schwarzer und grüner Tee. Ja, nicht nur bei Obst und Gemüse wird ordentlich mit Pestiziden gespritzt, auch Tee aus konventionellem Anbau ist häufig betroffen. Laut BVL Studie lagen ca. 3% der über 300 Proben über dem erlaubten Pestizidgehalt. Also tu dir und deinem Körper eingefallen und greife auch hier wirklich zu zertifizierten Sorten mit Bio-Siegel und am besten wirklich zu Fairtrade-Tee-Produkten. Das ist wirklich insofern total wichtig, als dass das Fairtrade-Zeichen auch sicherstellt, dass alle in der Kette wirklich auch fair behandelt wurden und keine Ausbeutung stattgefunden hat. Denn existenzsichernde Löhne gibt es in der Teebranche eigentlich fast nirgends. Und das ist echt krass. Mit dem Fairtrade Bio-Schwarz-Grün-Tee ziehst <lacht> du also den bestmöglichen Stimmzettel für dich, die Natur und eben auch alle Beteiligten, die da quasi dafür gesorgt haben, dass das Ding in den Regalen steht. Und wusstest du übrigens... Das war mir auch lange Zeit nicht klar. Grüner Tee und schwarzer Tee werden aus der exakt selben Pflanze hergestellt. Erst die Bearbeitung von den Blättern macht eigentlich den Unterschied. Während Schwarztee fermentiert wird, bekommt die grüne Variante nach dem Pflücken eine behutsame Behandlung. Und dadurch bleiben eben auch viele natürliche Inhaltsstoffe in den Blättern enthalten. Grüntee kann auch mehrmals aufgegossen werden, habe ich auch mal gelernt hier von Münir in einem Podcast-Interview, hier im Oldest Soul Podcast und Schwarztee eben nur einmal und deshalb trinke ich persönlich ehrlich gesagt auch lieber Grüntee. Ja genau und weil ich es gerade eben auch erwähnt habe, dass die Blätter vom Schwarztee fermentiert werden, wenn dich dieses Thema fermentierte Lebensmittel noch mal näher interessiert, dann höre nach dieser Folge super gerne direkt in Folge 34 rein. Und da erklärt die liebe Estella Schweizer, warum du Lebensmittel oder fermentierte Lebensmittel kennen solltest, was der Prozess dahinter ist und warum sie einfach um so viel leichter verträglich sind. Den Link findest du auch in den Shownotes direkt zu Folge 34, warum du Fermentierte Lebensmittel kennen solltest. Also lass uns weitergehen zu Lebensmittel Nummer 8, was du auf jeden Fall in Bioqualität kaufen solltest. Und das ist, ach, ich liebe ihn, der gute Feldsalat. Wer einen eigenen Gemüsegarten hat, kann natürlich Salat sehr leicht selber pflanzen. Andernfalls greifst du am besten eben zu Biosalat. Weil. Auf Gemüse wie Salat befinden sich oft eben ein bunter naja, Pestizidenmix fast schon. Fast die Hälfte, also 46% der vom BVL untersuchten Sorten, enthielten Spuren von verschiedenen Pestiziden. Feldsalatproben lagen sogar mehrmals über dem erlaubten Höchstgehalt. Also Feldsalat wirklich immer in Bioqualität kaufen. Oder natürlich selbst anpflanzen. Weiter mit Lebensmittel Nummer 9, was du auf jeden Fall in Bioqualität kaufen solltest, das sind Orangen. Wer Orangen kauft, kauft wahrscheinlich einen Pestizidcocktail. Denn über 70% der fast 300 untersuchten Proben wiesen gleich mehrere Pestizide auf. Bis zu 16 verschiedene tummelten sich auf den Früchten. Und davon enthielten auch wirklich einige mehr Rückstände als erlaubt. Orangen und Orangensaft solltest du also wirklich auch besser eben in Bioqualität kaufen und wie vorher schon beim Tee erwähnt, auch auf jeden Fall auch in Fairtrade-Variante, also mit dem Fairtrade-Siegel. Das schreibt unter anderem eben vor, dass Erntehelferinnen mindestens den Mindestlohn bekommen und schließt viele besonders gefährliche Pflanzenschutzmittel auch aus. Kommen wir zu Lebensmittel Nummer 10, was du 2022 auf jeden Fall in Bioqualität kaufen solltest, die Zucchini. Bio ist auch bei Zucchini wirklich die absolut wesentlich bessere Wahl. Das zeigen auch Zahlen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts CUVA in Stuttgart. Über die Hälfte der 2021 untersuchten konventionellen Zucchinis waren mehrfach mit Pestiziden, belastet. Also Zucchini immer in Bio-Qualität kaufen oder eben auch wieder selbst anpflanzen. Das ist natürlich immer die geilste Variante. Macht zudem auch noch total viel Spaß und wächst wie Bolle. Ich habe auch schon so richtige Monster-Zucchinis tatsächlich ernten dürfen. Wow. Dann kommen wir zum vorletzten Lebensmittel der Dirty Dozen, der dreckigen Zwölf, und zwar Nummer 11 sind die geliebten Kirschen. Kein anderes Obst war so oft mit mehreren Pestiziden belastet. Etwa 89% der Kirschen, die das BVL untersuchte, enthielten bis zu 15 verschiedene Pestizidrückstände. Da Kirschen Gott sei Dank in Deutschland ja heimisch sind, kannst du zur Saison auf lokale Produkte zurückgreifen. Oder Pflanze einfach einen eigenen Kirschbaum im Garten, wenn du die Möglichkeit hast. Deine Ernte kannst du dann auch einmachen, wie es Oma früher schon gemacht hat, und so eben haltbar machen. Dann kommen wir zum letzten Lebensmittel, das du 2022 in Bioqualität kaufen solltest. Das sind Kiwis. Bis Kiwis bei uns im Supermarkt landen, legen sie wirklich oft einfach eine weite Strecke zurück. Und meist werden die Früchte eben aus Italien importiert und viele stammen auch bis aus Neuseeland. Und der Umwelt zuliebe kannst du beim Einkaufen auf das Herkunftsland achten. Weil damit ziehst du auch wieder einen Stimmzettel, dass eben so weite Reisen dann eben nicht unterstützt werden. Und deine Gesundheit zuliebe, achtest du eben auf ein Bio-Siegel bei Kiwis. Denn auch Kiwis wurden vom BVL mehrfach beanstandet, weil sie mehr Pestizidreste enthielten als erlaubt. Wenn du dann mal zur konventionellen Kiwi greifen solltest, weil du sagst, du hast jetzt Bock und es gibt keine Bio, dann niemals mit Schale essen, obwohl diese eigentlich tatsächlich essbar ist bei Kiwis. Aber da würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall dann die Schale nicht mit zu essen, wenn du keine Bio-Kiwis kaufst. Alrighty. Jetzt habe ich noch einen Bonus für dich, wenn du ein Erdbeerschleckermaul bist. Das ist quasi noch das 13. Lebensmittel. Das fand ich auch super spannend. Bei konventionellen Erdbeeren lässt sich auch wirklich nicht ja, sorgenfrei naschen. Denn an den überzüchteten Pflanzen hängen viel zu viele Früchte. Ja, Das hat dann quasi zur Folge, dass diese dann zu nah über dem Boden sind, auf dem natürlich auch wieder Lebewesen nur darauf warten, da auch mal von probieren zu dürfen. Und das finden die Bauern natürlich nicht so geil. Ähm, natürlich auch ein selbstgemachtes Problem, wenn man die Pflanze so überzüchtet, dass einfach so viele Früchte an so, einem, an so einem Stamm hängen oder an so einem ja, Strauch hängen, dass das Ganze dann Richtung Boden gedrückt wird wegen dem Gewicht. Und was macht man dann? Natürlich, man versucht das Ganze mit Chemie dann irgendwie wieder auszugleichen. Und nur mit einer Menge von Chemie können eben die Bären gegen diese Schädlinge dann auch wieder bestehen. Und deshalb fand der BVL in knapp 80 Prozent, der 529 Proben Rückstände verschiedener Pestizide. Passe also wirklich bei Erdbeeren ganz, ganz, ganz besonders darauf auf, dass du wirklich Bioqualität kaufst. So, das waren insgesamt jetzt 13. Ich fasse das Ganze jetzt für dich einfach nochmal zusammen, welche Lebensmittel du dieses Jahr auf jeden Fall in Bioqualität kaufen solltest. Erstens frische Kräuter, dann Granatäpfel. Tiefkühlbrombeeren, Stangenbohnen, also Bohnen mit Hülsen, dann Paprikas und Chilis, dann Grapefruits, schwarzer Tee und grüner Tee, Feldsalat, Orangen, Zucchini, Kirschen, Kiwis und als 13. Lebensmittel auf jeden Fall Erdbeeren. Meine Empfehlung ist natürlich, wenn du es dir leisten kannst, alles in bioqualität zu kaufen. Aber das, was heute diese Dirty Dozen, die wir heute besprochen haben, auf jeden Fall, also das ist das Mindestmaß an Bio-Lebensmitteln, die in deinem Einkaufswagen landen sollten. Alrighty, ich hoffe, das war eine, ja, eine Folge, die dich inspiriert hat. Ich habe natürlich auch viele Fakten dann eben auch von Utopia dann rauskopiert und ich hoffe, das hat dich inspirieren können, einfach mal vielleicht umzudenken, wenn du noch nicht, Freund von Bio-Lebensmitteln bist und ja, check auch gerne mal das Buch aus, was ich am Anfang erwähnt habe. Das ist auch super spannend, mal zu sehen, was da wirklich auf tiefer Ebene passiert mit diesen Lebensmitteln, wenn man sie mal im Detail nach der Struktur einfach auch mal anguckt. Das ist richtig, richtig spannend. Wow. Also, dann würde ich sagen, lass mich gerne mal wissen, ob du Bio-Lebensmittel kaufst oder nicht generell oder ob du sagst, hm? Nach der Folge probiere ich es auf jeden Fall mal mit diesen zwölf Lebensmitteln aus. Oder waren da vielleicht Lebensmittel dabei unter den zwölf, wo du sagst, ui, die esse ich wahnsinnig gerne und das habe ich bisher echt auch konventionell gekauft. Da hat mich dieser Podcast jetzt inspiriert, das einfach auch mal in bioqualität zu suchen, das nächste Mal und in meinen Einkaufswagen zu legen. Interessiert mich total, lass es mich wissen auf Instagram. Und folge mir auch gerne und freue mich von dir zu lesen. Und wie gesagt adrianwinkler.com newsletter. Da bekommst du dann liebevolle Mails von mir in deinem Postfach rund um die Themen hier aus dem Podcast, rund um die Musik. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Im the Soul Podcast. Lass es dir gut gehen. Lass es deinem Körper gut gehen. Lass es deinem Geist gut gehen. Tschüss. Ciao. Danke und auf wieder hören hier im Podcast. Let it flow. Let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. You're so wonderful, you're full of wonders overall, you are the oldest soul.